0: Hola y bienvenidos a más prevención menos lamento, su podcast dedicado al cuidado de los colaboradores. Hoy abordaremos las medidas de prevención de los agentes biológicos, físicos y químicos. Comencemos con los agentes biológicos. Estos son microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados cultivos celulares y humanos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad estos se pueden clasificar según su riesgo de infección. Por ejemplo, agente biológico del grupo 1, aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en las personas. Agente biológico del grupo 2, aquel que puede causar una enfermedad y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad. Agente biológico del grupo 3, es aquel que puede causar una enfermedad grave y presenta un serio peligro para los colaboradores, con riesgo de que se propague a la colectividad. Agente biológico del grupo 4, aquel que causando una enfermedad grave supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas posibilidades de que se propague a la colectividad. Las medidas preventivas que se pueden tomar son la sustitución del agente biológico, por otro elemento que no sea peligroso o lo sea en menor medida. Señalizar las zonas de trabajo susceptibles de riesgo biológico y controlar el acceso exclusivo de personal autorizado. Procedimientos de trabajo específicos para aquellas funciones o áreas que pueden tener un mayor riesgo o exposición al agente biológico. Limpieza, desinfección, control de áreas y equipos de trabajo tener definidas las medidas y procedimientos a aplicar en caso de enfermedades o accidentes, la gestión de los residuos, aplicación de las instalaciones para evitar el riesgo y, en caso de que se produzcan, poderlos controlar a tiempo. Las medidas higiénicas deben evitar y controlar la difusión de cualquier agente patológico, las toallas, desinfectantes, antisépticos y las taquillas. Deben reducirse al mínimo posible el número de colaboradores expuestos. Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos, deben de tener vacunas eficaces y poner estas a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de vacunarse. Los trabajadores deberán lavarse las manos antes y después de su trabajo y utilizar el equipo de protección individual de ser necesario. En el laboratorio no se debe comer, fumar, beber o usar cosméticos ni guardar alimentos o bebidas. Pasemos a los segundos agentes, los agentes físicos. Estos se derivan de los medios de producción, el ruido, las vibraciones, el frío o el calor, que de manera inadecuada producen daños a la salud del trabajador, como trastornos acústicos, un golpe de calor, congelación, e incluso el cáncer. Cuando el ruido es muy fuerte, se activan las células capilares y hay riesgos de perder la capacidad auditiva. Debemos protegernos con todas las medidas de seguridad posibles y brindar de equipos protectores individuales, como tapones de oídos, fajas e incluso chamarras térmicas. Los agentes químicos, por otra parte, son las posibilidades de que un trabajador Sufra un determinado daño derivado de la exposición a estos. Esta exposición viene determinada por el contacto de este con el trabajador, ya sea vía inhalatoria o dérmica. Las técnicas y medidas de control pueden ser la sustitución, que según el Real Decreto 374-2001 establece que el empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo de riesgo que entrañe un agente químico, sustituyéndolo por un agente más amigable. La ventilación general, su objetivo es reducir el nivel del agente químico en el aire, renovando globalmente el aire del local. La extracción localizada, su objetivo es captar el agente químico en la zona inmediata del punto donde se ha generado, evitando así que se difunda al ambiente del local. Por último, pasemos a las normas que hablan de estos riesgos. Como primero tenemos a la norma oficial mexicana, la NOM 56 SSA 1199-3, que habla de los requisitos sanitarios del equipo de protección de personal. Tiene como objetivo establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir los equipos de protección personal para preservar la salud del ambiente laboral. Y también mediante el Real Decreto 39 1997 se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores deben o pueden estar expuestos a agentes biológicos. Como hemos escuchado, los riesgos están a la orden del día. Es por eso que los altos mandos deben crear estrategias para prevenirlos y minimizarlos, pero eso no exenta a los colaboradores operativos. Ellos también tienen que procurar su bienestar y realizar las medidas y procedimientos creados con su cuidado. Ahora que conocemos algunos agentes de riesgo y cómo prevenirnos, hay que poner esas prevenciones en práctica para crear un ambiente laboral seguro, para ser eficientes y felices en nuestros trabajos. Bueno, hasta aquí el capítulo piloto de Más Prevención, Menos Lamento. Los espero en la próxima edición.